0: Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Trama Podcast, meu nome é João Guilherme. Eu sou Luiz Nascimento. E sobre o que a gente vai
1: conversar hoje, Luiz?
2: Hoje nós vamos falar sobre os aspectos biológicos do coronavírus com o professor Rodrigo Delani. Se apresenta, Rodrigo. Sou
1: o Rodrigo Delani. sou professor de Biologia desde 2007 meu histórico envolve muito educação popular, eu sempre fui muito dedicado a isso, sempre fui apaixonado por isso tive uma brecha de um tempo em que eu não fui professor de educação popular, mas depois retornei tô até hoje, né? sou professor de cursinhos para vestibulares, predominantemente, nesse momento da vida, já dei aula em escola também já brinquei de cientista uma época, mas nesse momento eu não tô, não tô na área na época eu era herpetólogo, trabalha com, trabalhava com répteis e anfíbios, mais precisamente répteis, mais precisamente ainda serpentes, mas nesse momento eu não tô trabalhando na área, não tô vivendo disso, né? então eu vivo mais como professor de biologia, e eu tenho uma paginazinha no Instagram, quem quiser me seguir, é bio.delane. importante que o delane é com dois n's, tá gente? Então é delane 2 nz no final, e aí ali pra quem quer fazer vestibulares, quem, quer, quem for fazer Enem, pode seguir lá, porque eu dou dicas, tá? Nesse momento tá um pouco parado, mas eu vou retornar em breve, ainda dicas pra vestibular, Enem e tudo mais, tá? Então é isso. Então vamos para o episódio, Luiz? Bora lá, vamos aprender mais com o professor Rodrigo.
0: dia 11 de março de 2020, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, acompanhado por Maria Vankerkov e Michael Ryan, reuniu-se com jornalistas do mundo todo para anunciar em uma coletiva de imprensa que o mundo se encontrava em uma pandemia de coronavírus. O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por muitos continentes. Naquele começo de pandemia, haviam 118 mil casos em 114 países e 4.291 mortos em todo o mundo. Quase um ano após este dia, agora em 2 de março de 2021, o coronavírus já infectou cerca de 129 milhões de pessoas e matou 2,82 milhões de pessoas em todo o mundo. E para entendermos um pouco mais sobre o coronavírus, e este cenário de pandemia no Brasil, recebemos hoje a presença do professor de Biologia, Rodrigo Delani. Rodrigo, logo de cara, eu queria que você explicasse para a gente o que é um vírus, como ele surge, como ele age, por que um vírus pode ser tão letal aos seres humanos? Bom,
1: vírus eles são organismos que não necessariamente seriam seres vivos, né? eles não são considerados seres vivos, eles são organismos que eles são sempre parasitas, tá? É muito falado que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, qual é a ideia? eles utilizam de toda a maquinária celular para poder ter o seu metabolismo e se reproduzir. Então, a ideia de um vírus, ele vai ser formado geralmente por uma informação genética, tá? Pode ser formado por DNA ou RNA. E a ideia dele é invadir a tua célula, usar toda a tua maquinária genética que, utilizaria, que tu utiliza para poder replicar o teu DNA, para poder transcrever e produzir as suas proteínas, e ele vai usar esse maquinário para produzir as proteínas que ele quer. Essa é a ideia, tá? Então, ele invade a tua célula, para poder produzir, utilizar do teu maquinário celular, para produzir as suas proteínas e conseguir se replicar. Tá? Essa é essa a ideia de um vírus. Ao fazer isso, ele está se propagando, ele está se reproduzindo e podendo infectar novos organismos. Né? Então, ele é sempre um parasita, todo vírus é um parasita. Certo? A letalidade do vírus está muito vinculada com a forma de reprodução dele. Quando ele entra dentro da célula, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que reconhecer qual a célula que ele tem que infectar. Tá? Então, pensa assim comigo, a gente tem uma série de proteínas de membrana, que são proteínas que estão na nossa membrana celular, chamada de antígenos, tá? Esses antígenos, eles são uma espécie de identidade das células, tá? São proteínas que estão na nossa membrana, que fazem, por exemplo, uma célula do teu fígado ser identificada como uma célula do fígado, um neurônio ser identificado como neurônio. É a partir dessas proteínas de membrana, chamadas antígenos, que as tuas células se reconhecem, tá? O que, que acabou acontecendo? O vírus, quando ele entra no teu corpo, ele tem que reconhecer qual tipo de célula ele tem que atacar. Por exemplo, se ele for atacar uma célula do fígado, ele vai buscar esse antígeno do fígado e ele vai, a partir disso, encaixar o antígeno dele ali. O próprio antígeno dele, a proteína dele, como se fosse um mecanismo de chave e fechadura. Quando ele faz isso, ele injeta o material genético dele ali dentro e esse material genético vai passar a utilizar as tuas enzimas do teu material celular para se replicar. Ao fazer isso, ele vai gerar uma morte celular. Isso vai gerar uma, pode gerar uma inflamação, que aí causa todos os efeitos que o vírus causa no organismo, né? Então ele sempre vai ter uma especificidade para um grupo de células, para um grupo de órgãos, onde ele vai se encaixar, no caso do coronavírus. Células principalmente do pulmão, né? Mas não só do pulmão, algumas outras células também.
2: Você falou do. Tipo, das bactérias, já eu quero. Já que você trouxe essa. A gente tem muitas bactérias no nosso corpo, nos outros corpos de outros seres vivos, né? O vírus também ele convive dentro da nossa fisiologia, ou em outros seres vivos, como as bactérias também, como parte da nossa fisiologia, ou não? Ele é realmente algo de fora,
1: algo perigoso? Ah, a evolução dos vírus tem muitas discussões, tá? A discussão mais clássica, ou a visão mais aceita de como os vírus, os vírus seriam evoluídos, seria que eles evoluíram de seres vivos eles teriam sim evoluído de seres vivos. Se a gente for parar para pensar, sem ter essa discussão, não, o que, que teria havido antes, ovo ou galinha, né? A gente poderia entrar no sentido do parasita ou parasitado também, né? Quem é que veio antes, né? Se tu for parar para pensar, um parasita, ele tem sempre que evoluir depois do organismo hospedeiro. Não faz sentido ele existir antes do hospedeiro, né? Então, se a gente for parar para pensar nessa perspectiva, um vírus não pode existir antes dos seres vivos existirem, tá? O que, que é muito comum de um vírus? Qual é? De um parasita, de um modo geral? Vírus são parasitas, né? Parasitas, muito comumente, eles vão perder alguma estrutura do corpo para poder não se dar o trabalho de fazer aquilo e explorar isso de outro organismo. Como, por exemplo, um exemplo que é bom de falar, as tênias. As tênias são parasitas, são vermes parasitas. E as tênias, curiosamente, ao longo da sua evolução, elas perderam o seu sistema digestivo. Por que, que elas perderam o sistema digestivo? Porque elas vivem dentro de um. Elas não têm a necessidade de fazer digestão, já que ela vivendo já dentro de um intestino, o alimento já chega digerido. Então ela não se dá o trabalho mais de digerir e se aproveita do trabalho de um outro organismo, se aproveita da tua digestão. É mais ou menos isso que um vírus faz. Um ser vivo, ele precisa, precisa ter um material genético na forma de DNA. E para ele poder sobreviver, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que pegar esse material genético, ele tem que transcrever em uma molécula de RNA e ele vai ter que traduzir essa molécula em uma proteína. E essa proteína vai desempenhar a sua função dentro do organismo. Essas proteínas sintetizadas a partir do DNA é o que nos fazem ser seres vivos. Essas proteínas te possibilitam fazer a digestão do teu alimento, como quando são enzimas, permitem construir a estrutura da célula, permitem te fazer a defesa do teu organismo, ou seja, praticamente toda função que tu faz no teu corpo, tu faz a partir de uma proteína. Tá? Qual é a ideia de um vírus? Ele não se dá o trabalho de ter as enzimas que produzem as proteínas. Ele tem só o material genético. Ele tem só a receita de como produz a proteína dele. Então, ele invade a tua célula para poder utilizar do teu maquinário e produzir as proteínas dele. Então, pensando nessa perspectiva, olha só olha só a ideia. Um vírus seria uma bactéria, na história evolutiva, né? teria sido uma bactéria que ele perdeu essa capacidade de produzir suas próprias proteínas e passou a invadir células para fazer com que essas células produzem para ele. Entende? Ele faz com que tu não, tu não faça mais o que tu quer. Ele, ele reprograma a célula para a célula não fazer mais o que é necessário para ela. E sim, ele reprograma a célula para fazer o que ele quer. Que é se reproduzir, replicando o seu material genético e produzindo suas proteínas. né? Que aí vão formar sua estrutura e tudo mais. Então, nessa perspectiva, tem, tem até uma questão de história aqui interessante. Né? Tu já deve ter ouvido falar da caixa de Pandora, obviamente. Tu foi professor de história, né? A Caixa de Pandora seria a caixa que trouxe os males para o mundo, alguma coisa assim, na né? mitologia grega, né? Tem um, um vírus, que é um desses vírus que é considerado um dos primeiros, ou pelo menos um do, não um dos primeiros, mas um vírus que foi encontrado, que... possivelmente ele é muito parecido com um dos primeiros vírus, que é chamado de Pandora vírus. Olha que interessante o nome dele. Por quê? Porque, pensando no, no ponto de vista dele ser o primeiro vírus, ele teria trazido o mal para a humanidade, tá? Seria justamente nessa perspectiva. E, curiosamente, esse vírus, Pandora vírus, ele é um vírus muito grande, bem complexo. Por quê? Porque ele teria evoluído das bactérias. Então, pensa só comigo, a evolução, ela não necessariamente vai ser um aumento de complexidade. A evolução pode ser uma redução de complexidade também. A evolução é uma mudança ao longo do tempo. Então, no caso dos vírus, eles diminuíram sua complexidade para poder utilizar a complexidade dos outros. E aí que vem essa história do, do, da evolução a partir das bactérias, tá? Isso são um, quase que especulações, a gente não tem de fato como saber como é que os vírus surgiram, porque isso é data desde a origem da vida, provavelmente. É muito provável que os vírus surgiram muito recente na história da vida, se aproveitando dos primeiros seres vivos, né? Mas uh, teria sido esse processo, entende? Provavelmente um, o, o que mais aceito é que seria esse processo, tá? É que esse é o ponto, né? Depende do vírus. Entende? A diversidade de vírus que existe no meio ambiente é gigantesca, né? É muito, são, existem muitos vírus no mundo. E a grande maioria vão entrar no teu corpo e não vão te fazer nada. Porque eles têm vírus eles têm especificidade. Entende o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com especificidade? É muito ampla essa especificidade, né? No sentido de existe vírus que vão atacar só macacos. Tem vírus que vão atacar só aves. Tem vírus que vão atacar só bactérias. Tem vírus que vão atacar só humanos, entende? E aí tu vai restringindo. E a especificidade é até dentro do próprio organismo. O vírus não ataca qualquer célula. O vírus da hepatite, ele predominantemente vai atacar células do fígado. O vírus do, do ebola vai atacar outras células e assim por diante. Então eles têm uma especificidade, tá? E toda essa especificidade é a chave fechadura. Que nem eu falei antes lá no início, né? As proteínas, elas se reconhecem por um tipo de proteínas que tem na sua membrana. As células, né? E é a partir disso que tem essa especificidade, tá? Uma coisa que é importante também é essa coisa da letalidade do vírus, né? Qual vírus que é o bem-sucedido no mundo dos vírus, vamos dizer assim? Qual que tá na capa da revista dos vírus? É um vírus que que mata muito ou um vírus que mata pouco? Agora eu que vou fazer a pergunta. Que mata muito, né? <risos> não. Não? A quantidade de morte não importa. O que importa é que ele consiga se reproduzir o máximo possível. Entende? Quanto mais pessoas ele conseguir infectar, melhor. A morte não importa, na verdade. O que importa é o quanto ele conseguir infectar. Inclusive, matar demais pode ser um problema na perspectiva dos vírus. Porque matar demais pode ser a morte dele próprio. Essa é a grande questão de um parasita. O dilema de um parasita, né? Ele não pode matar o seu hospedeiro em grande quantidade. Né? De um modo geral, um parasita não mata. Só que o vírus é um caso à parte. Porque vírus, tá, ele pode matar muitas vezes, né? Só que, de um modo geral, um vírus, quando ele surge... Ele vai matar muito, isso é muito comum de acontecer, que nem está acontecendo agora, ou pelo menos vai se transmitir muito fácil, porque ninguém ainda tem imunidade àquele vírus. Ele é uma novidade, que é o que está acontecendo agora. Depois de um tempo, esse vírus ele se mantém na população humana. Quem acha que o coronavírus, o Covid-19, vai desaparecer é uma mera ilusão, não vai. O coronavírus nunca vai subir, surgir, desaparecer da humanidade, ele vai se transformar. E a gente tem como prova a própria gripe espanhola. A gripe espanhola é a mesma H1N1 que causou surto agora, no, no 2009, por ali, aquele lá é o mesmo vírus da gripe espanhola, é exatamente o mesmo, né? e é justamente esse o ponto, o vírus ele só se adapta à população humana e se mantendo, e ele está em uma fase de adaptação, e, e isso tem muito a ver com essa grande quantidade de mutações que tá acontecendo com ele agora, né? Tudo evolução, né, uh, evolução é mudança, né, e a evolução ela vai interferir no DNA, né, a evolução ela vai alterar algum gene ali, né, então o que que acontece, conforme o vírus se reproduz, ele cria a possibilidade de mutar, um vírus cristalizado, que tá isolado, ele vai morrer depois de um tempo e não, não vai ter como mutar, né, agora um vírus que ele tá circulando dentro de organismos, ele tá se reproduzindo constantemente, e, ao se reproduzir, a probabilidade de uma mutação por um erro acontecer aumenta. Essa é a grande questão que a gente tem no Brasil, de hoje em dia a gente dizer que o Brasil é uma fábrica de vírus do Covid. O Brasil tem um risco, realmente, de se tornar uma fábrica de vírus. Não só o Brasil, tá? Isso é bem importante da gente falar. O Brasil, a Suécia, o México e todos os países que não estão tomando as medidas que deveriam estar tá sendo tomadas. Né? Enquanto mais a gente permitir que o vírus circule, maior a chance dele mutar. E aumentando a chance dele mutar, maior a chance dele conseguir alterar sua proteína que vai se encaixar. Você sabe de onde é que vem o nome coronavírus? Pois então, o nome coronavírus vem por causa dessas proteínas. Qual é a ideia? O vírus ele vai ter na sua estrutura uma capinha de lipídios, né? principalmente. Pelo menos o vírus do coronavírus, nem todo vírus tem essa capinha, tá? Mas esse tipo de vírus, que é o coronavírus, o vírus da gripe também vai ter, o vírus HIV também vai ter. São vírus que eles têm um troço que a gente chama de envelope viral que é uma membrana muito parecida com a membrana da própria célula, inclusive, tá? Uma membrana que tem lipídios, fosfolipídios, ainda por cima, e vai ter... Por isso que diz que ele é oleoso, e né? Com detergente ele sai, lipídios eu lembro que tem a ver com gordura e tal. Perfeito, tudo a ver, tudo a ver, é justamente esse ponto, tá? Então, ele tem essa capinha de gordura, né? Gordura é grosso modo de dizer, não tá tão correto dizer gordura, tá? Mas o óleo, ele representa melhor ainda, realmente. Tá, é algo mais oleoso, digamos assim E ele vai ter junto nessa membrana Essas proteínas Que são as espículas, que a gente chama né? Que é uma coroa Essa, espícula, essa, essa proteína no coronavírus Tem forma de uma coroa Entende? Qual é a ideia? Que nem eu falei, esse, essa coroa do coronavírus Ela vai se ligar Na membrana de uma célula que ele vai atacar Entende? Sim, sim. Ela se liga como um reconhecimento Chave fechadura Quanto mais perfeito ficar essa forma, maior a chance dela conseguir se ligar e maior a chance de conseguir infectar. Então, as mutações.
2: Esse aspecto, de, esse aspecto também um de chave e fechadura, o, essa coroa representaria. As pontas seriam a, a chave?
1: Isso. A chave que vai se ligar na célula receptora. Entende? Então, ela iria se ligar ali. Conforme o vírus ele mutar pode ficar mais parecido com a fechadura, digamos assim, cada vez mais. E a chance de se ligar vai aumentando. Que é justamente o que aconteceu agora com a variante P1, por exemplo. A variante P1, a brasileira, né, aconteceu uma mutação que mudou a forma dessa proteína. E essa proteína está reconhecendo mais fácil as nossas células que ele quer infectar. Com isso infecta mais, você tem uma carga viral maior e também acaba infectando uma maior quantidade de pessoas. Por isso que a gente tá vendo tanto jovem sendo hospitalizado agora, né?
2: Uma das... Pegando o gancho que o João disse da de relação aos animais, pro... que vai passa para os seres humanos, né? O coronavírus, ele já existia, ele já afetava, existia, afetava nos animais, né? E até umas fotos que saíram no início da pandemia eram das vacinas que já existiam para os animais, né? Com o um termo, Covid ali, né? Acho que é 17, 18, não depende do de um ano, uhum. né? E por isso também, isso pra, E uma informação nova, você deve ter visto da OMS, que, que ela realmente tá, é uma... Isso é uma hipótese ainda que estão sendo construídas, né? Como na ciência. Que estaria vindo, sim, de, de, de morcegos que passariam para outros animais que chegou a... Aos seres humanos, né?
1: É, isso é um pouco esperado. É, de um modo geral, é comum uma espécie de animal passar o vírus para humanos. É conhecido isso em relação ao vírus HIV, que veio do chimpanzé. É conhecido através do ebola, que veio de morcegos também. Ou chimpanzé, meio discutido ainda. Né? Morcego é muito comum de transmitir doença para o humano. Raiva, a própria raiva é uma doença que originou de morcegos, né? Então, é comum, né? E aí, parando para pensar mais ou menos assim, ó. Pensa comigo. Por que que... Caribalismo canibalismo é um tabu, e é um tabu muito válido. Porque se tu canibalizar um humano, a probabilidade daquele humano ter um vírus de humanos é muito grande. Por que comer um chimpanzé também é grave? Porque se tu comer um chimpanzé, a probabilidade dele ter um vírus de humano também é, maior, também é boa. Um pouco menor, mas ele tem evolutivamente uma proximidade maior que a gente. Então tem isso a ver, ó. Qual é a ideia? Quanto mais próximo a gente é evolutivamente da espécie, maior a chance a gente... Maior a chance, não necessariamente isso é uma verdade, tá? Mas maior a chance de tu compartilhar doenças com aquela espécie. Entende? O porco é um bom exemplo. O porco é uma espécie que tem uma fisiologia muito parecida com a fisiologia humana. Lembra de onde é que veio o último H1N1? Veio de porcos. Né? Então tem muito a ver com isso nesse sentido de... Como as espécies às vezes compartilham características, elas também podem compartilhar doenças. E aí uma mutação que aconteça pode aumentar a chance daquela doença ser transmitida. Em relação ao coronavírus, a gente tem sete coronavírus conhecidos. Talvez mais, mas eu conheço sete. Tá? Desses sete coronavírus conhecidos, tu fez, né, te assustou com isso? Mas não precisa se assustar tanto, porque quatro deles tu já pegou com certeza. Quatro deles são resfriados comuns, que circulam na população humana desde a década de 60, até onde a gente sabe. O mais antigo a gente conhece desde a década de 60. Esses quatro causavam só resfriados comuns, nada demais. Tá? até que teve o primeiro SARS, né, que foi em 2002 na China. É, foi 2002 isso, 2002 lá na China, né? O SARS-CoV-1 que causou bastante problema, causou um surto lá. Depois teve o MERS no Oriente Médio, né, em 2012. Ele voltou a ter um surto na Coreia do Sul, um pouco menor, em 2015, foi o mesmo vírus daí. E agora teve o COVID-19. Né? Isso talvez, às vezes, a galera também não entende, né? SARS-CoV-2 é o nome do vírus, COVID-19 é o nome da doença, tá? O nome da doença que é COVID-19, tá? que aí é relativo à sigla né? do ano, né? Então, sim, esse vírus, ele realmente, ele, ele tá presente em morcego, isso é conhecido, que a gente já sabia, por exemplo, que o SARS-CoV-1 veio de morcego, a gente já sabia que o SARS-CoV-2 veio de morcego para camelo e do camelo para um ano, e o que tudo indica agora o SARS-CoV-2, né, que é o surto de agora de coronavírus, ele veio de morcego pra pangolim e de pangolim pra humano. Né? O João me falou agora há pouco de, de, desse relatório, e esse relatório só confirmou que tava todo mundo já imaginando, que foi do morcego pro pangolim e do pangolim pro humano, né. Ainda tem essa discussão em relação ao pangolim, pelo que eu vi, né.
2: pangolim seria que animal, assim, como é que ele é? Não sei de cabeça, assim, pra quem tá ouvindo também não quem não saiba. Ele parece
1: um tatu. É um bicho lá da China, obviamente, né? Só que ele parece um tatu e ele é meio bípede. Ele anda em duas pernas. Então, ele é um tatu meio curvinho, assim. Ele tem umas patinhas, inclusive. É um bichinho bem legal, bem bonitinho. Só que a grande questão é que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado até é essa questão da própria questão da alimentação, né? A gente tá falando... Tá, obviamente a questão da alimentação é algo que interfere muito nos vírus, né? Só que, às vezes, a galera polariza de uma forma errada, né? Em dizer que, ah, é carne silvestre. Ah, porque é o mercado de Wuhan. Não necessariamente. Isso poderia tranquilamente acontecer com outro vírus em um confinamento de animais. Como aconteceu no caso da da 1 1 com os porcos. O confinamento dos animais deu a possibilidade de a reprodução do vírus acontecer e ele ser transmitido. E assim mutar. É justamente esse ponto, entende? Então, a alimentação interfere? Interfere, mas de uma forma muito mais ampla do que pensar só nessa questão do, 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 de urra, né? É uma questão muito mais ampla do que isso, porque tem a produção animal envolvida, né? até a produção vegetal também pode estar envolvida, sim, pode vir de um vegetal tranquilamente, é mais difícil, com certeza é mais difícil, mas não tem nenhum impedimento disso acontecer. Tá, então tem a ver, tem. A, a gente pode aproveitar para repensar a alimentação, com certeza. Mas cuidado também para não utilizar isso como justificativa para falar dos hábitos dos outros, né? Porque às vezes a gente tem hábitos parecidos aqui e não percebe. Né? Aqui no Rio Grande do Sul tem muita gente que caça tatu por aí. E por que que não poderia vir de um tatu, por exemplo? Inclusive já aconteceu de doença vir de tatu e passar para humano no Rio Grande do Sul. Nada, agora não me recordo qual e não foi nada muito sério, mas já aconteceu, então. Vale pra todo mundo, né? Não vale só pra eles. Como a China já tinha tido o surto de SARS, teve sempre monitorando isso. Se isso, por exemplo, começou na França, a França não estava monitorando nada. Os primeiros casos franceses, digamos assim, não foram conhecidos. Tal, tá, eu coloquei França pra colocar um exemplo bem grotesco, mas provavelmente veio lá do Oriente mesmo. Mas a China foi a primeira, provavelmente porque foi a que estava com o olho mais aberto, porque ela já tinha conhecimento do SARS, né? E aí, com isso, ela acaba percebendo antes por que não pode ter sido na Tailândia, na Coreia, no Japão, na Mongólia, sei lá, qualquer país ali da região. A Índia, por exemplo, que é um país que não, não, não até onde eu sei não tem grandes monitoramentos, né? Então, poderia ter vindo de outros países. Dizer que foi da China, às vezes, é um pouco injusto nesse sentido, porque, às vezes, eles foram os primeiros. E ainda tem mais isso, né? A China, quando ela viu o surto de lá, ela avisou o mundo inteiro. Avisou todo mundo, olha só, nós estamos com um problema. E o mundo inteiro não deu bola. Sim. O mundo inteiro não levou a sério, porque a China já tinha feito isso antes. Né? E aí é aquela coisa, ah, vocês fizeram lá um alarde antes e não foi tão grande o problema. Tá, da outra vez não foi bem assim, porque a China até tentou mascarar, tentou esconder, deu alguns rolos, né? Mas uh, ainda assim, né? dessa vez ela tentou avisar. E aí, o, a Itália teve o surto que teve, que a gente viu, né? Aquela loucura toda que foi lá, porque eles não levaram a sério o que a China estava falando, né? O Brasil teve carnaval e tudo que a gente sabe que aconteceu.
0: tendo em vista que nós temos inúmeros casos de pessoas que tiveram covid-19 sobreviveram, mas em consequência da doença apresentaram sequelas como fibrose pulmonar, problemas neurológicos como déficit de atenção, concentração falhas na memória, até mesmo a neurologista Gisele Sampaio em entrevista Abril comenta que uma pesquisa sobre os efeitos colaterais do covid no corpo humano revelou que até um terço dos pacientes mais graves apresentou algum comprometimento mesmo depois de um mês de repouso em casa e ela comenta ainda que em doenças que atrapalham a oxigenação do cérebro, é comum que os danos cerebrais sejam permanentes. Tendo em vista essa situação, eu gostaria de lhe perguntar de que forma que o Covid-19 atua no corpo humano.
1: Varia muito. A quantidade de sintoma e órgão que o, que o vírus ataca é bem surpreendente. Mas a manifestação mais importante é pulmonar, né? Ele causa uma inflamação. Não sei se vocês estão ligados o que é bem uma inflamação, né? Às vezes, no popular, a gente confunde inflamar com infectar. Uma infecção com uma inflamação, não é a mesma coisa. Inflamar vem de flama. Pensa o termo, flama, fogo. Sabe quando tu bate a mão? Tu bateu a mão, o que, que acontece com a mão? Ela vai ficar inchada, vermelha e quente. Concorda comigo? Isso é uma inflamação. Um órgão inflamado ele vai ficar inchado, vermelho e quente. Tá? Por quê? Porque quando tu bateu ali, é um sinal que tu tem que te defender. Vou, digamos que eu bati minha mão, rompeu células... Destruiu algumas células, eu preciso reparar esse dano. A chance de eu sofrer uma infecção, que é quando o autor é infectado, daí o termo infecção, né, uh, aumenta. Porque eu sofri um dano naquele órgão. Então, como é que o meu sistema, vai, meu corpo vai reagir? Ele vai reagir causando uma inflamação. Ele vai aumentar a circulação naquele órgão para fazer com que o sangue chegue ali e repare esse dano. Entende? Ele vai esquentar aquele órgão para contribuir também com a defesa daquele órgão. E é o que acontece com o nosso pulmão quando a gente está infectado com o coronavírus. O coronavírus, ele vai atacar as células pulmonares, principalmente dos alvéolos pulmonares, ele vai causar uma inflamação no pulmão, que pode começar a acumular muco, pode começar a acumular água, o teu pulmão vai ficar grande, vai ficar quente, né, vai ficar inf... inflamado, no caso, né, e essa inflamação pode causar uma pneumonia, né? são sintomas muito semelhantes aos da pneumonia, né. Que aí causa aquela dor no peito, muito cansaço, muita fraqueza, tosse seca, tudo em virtude do coronavírus, né? Algumas outras manifestações que a gente conhece, por exemplo, em relação à coagulação sanguínea, essa é uma importante de falar, tá? Ainda um pouco, ainda pouco conhecida, ainda, né? Mas talvez tenha a ver até com o fato das pessoas ficarem muito tempo internadas, deitadas, entende? Quando tu fica muito tempo parado, deitado, o teu sangue começa a ficar muito lento, né? E ele vai começar... A ter chance de coagular e formar alguns, algumas tromboses, né? E esses coágulos podem soltar, né? A questão é, qual a relação do coronavírus? tem alguma relação maior com o vírus, a gente, até onde eu sei, ainda não sabe, tá? Mas o coronavírus, além dessa infecção pulmonar, ele pode causar problemas também no fígado, no rim, ele pode causar inflamações nas próprias artérias e veias, ele tem alguns danos neurológicos que ele pode causar, tem aquela relação com o AVC, que ainda está pouco compreendida, mas a gente já sabe que pode ter alguma relação com o AVC com pessoas pós, já curadas, isso que é interessante. Até os curados em algum nível ainda tem um risco, né? justamente por causa desse AVC. E talvez tenha alguma coisa a ver com a trombose também. Mas a manifestação mais importante é o pulmonar. E o que geralmente leva o óbito é uma manifestação pulmonar. Pode ser duas coisas principais. Pode ser em virtude da própria questão pulmonar mesmo, que quando tu tá acumulando muito muco ali, tu tem uma dificuldade de fazer as suas trocas gasosas, e tu morreria quase como um afogamento. A sensação que tu tem é uma sensação semelhante a um afogamento. Tu não vai conseguir respirar. E a segunda forma que as pessoas têm morrido é depois. Às vezes, pessoas já curadas têm morrido. Por quê? Porque essa proliferação de muco no teu pulmão pode causar uma proliferação de bactérias. E aí, às vezes, essas bactérias, depois de tu estar tá curado do coronavírus, estão te matando. Causando uma pneumonia. Então, uh, ele é um vírus bem cretino, né? Fora aquela manifestação de, de paladar, que essa aí eu não sei muito bem o porquê que acontece. Até onde eu sei também não se sabe muito, né? De perda de paladar e perda de olfato. Que é uma característica que, inclusive, começou a ser vista aqui no Brasil, né? Foi o primeiro país a notar ela. E que tem sido muito evidente, né? As pessoas têm perdido o paladar. Tá? Mas é principalmente pulmonar Principalmente um dano pulmonar causa uma inflamação muito grande no pulmão
2: E assim, a, a, gente percebe, a gente sabe A gente até falamos com o João aqui no trama Que a gente tava, quando a gente começou a gravar A gente num clima um pouco, um pouco mais ameno Já com os casos caindo lá para janeiro E a gente foi gravando nossas pautas a gente, faz, a gente brinca que é terapia, desopila, né? Mas a gente viu a urgência desse tema com o aumento dos casos, né? E a gente trouxe você, convidou você e a gente quer fazer uma série, inclusive, de, de outros temas relacionados para buscar realmente a, as pessoas que se conscientizarem, né, fazer o que o nosso presidente não fez, outros, outros líderes políticos e administrativos, né.
0: Rodrigo Luiz, o mundo atual em que vivemos é um mundo da globalização, do acesso à informação, mas também é o um mundo da fake news, as notícias falsas que se aproveitam da falta de instrução das pessoas para criar narrativas que não são provadas cientificamente. No ano passado, por exemplo, a Fiocruz publicou um estudo realizado entre os dias 17 e 10 de abril de 2020, Neste estudo, 65% das fake news sobre o coronavírus envolviam curas caseiras, milagrosas e não comprovadas pela ciência. Então, eu gostaria de perguntar para vocês quais aspectos do mundo atual contemporâneo, como as fake news, vocês acham que contribuem para a disseminação da, da Covid-19. É,
1: a gente tem duas perspectivas aí da sua pergunta, uma positiva e uma negativa, tá? Primeiro, eu vou começar com a positiva. A perspectiva positiva da contemporaneidade em relação a isso é em relação à nossa própria prevenção, por incrível que pareça. Tá? Se a gente for parar para pensar na época do, do gripe espanhola, olha, a noção de higiene era outra, a noção de vacinas era outra, né? não tinha tanta vacina disponível, demorou para sair a vacina do, da, da, da gripe, né? então a, 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 o acesso à informação era menor. Então, uma perspectiva em que a gente leve a sério esse tipo de coisa, como muitos países acabam acontecendo, a gente tem uma perspectiva de redução muito grande do número de casos e de mortes quando a gente segue as restrições que devem ser seguidas. Mas na perspectiva em que a gente vive um país mais globalizado, um país mais globalizado, ele globaliza doenças, né? Então, nesse sentido, já começa uma facilidade da doença de disseminar. É muito difícil, hoje em dia, uma doença surgir e ela não, ter a, a, não acabar, de alguma forma, se espalhando pelo mundo inteiro. É muito difícil isso acontecer. A maior chance disso acontecer se é surgir, tipo, numa Nova Zelândia da vida, que já é uma ilha isolada. Né, teria como isolar a população lá e conseguir evitar com que isso aconteça. Né? Inclusive, no ponto de vista inverso deles conseguirem se proteger, né? por isso que eles também conseguem se dar tão bem. Né? Então... A globalização acaba globalizando as doenças, porque o fluxo de pessoas acaba acontecendo muito maior do que antigamente. Inclusive, então, de mercadorias, pode vir junto de uma mercadoria, tranquilamente, né? Então, animais exportados, então aumenta essa possibilidade de transmitir. Aliando isso a toda a questão da informação, apesar da gente hoje ter uma era de informação em que a gente tem mais acesso à informação, a gente também tem acesso maior em qualquer tipo de informação. E aí a gente entra na questão das fake news. E aí, o contexto brasileiro, a gente tem fake news virando diretrizes de governo, né? Que é algo muito grave, né? Uh, algumas tragédias anunciadas que a gente tem. Nosso queridíssimo presidente, ele, durante todo o seu tempo de deputado, ele teve dois projetos de leis aprovados, né? Vocês conhecem esses dois projetos? De sincero, nem lembro. Pois então, um deles se chama fosfetanolamina, que é um medicamento para câncer, que não cura o câncer e é provado que não cura o câncer. E o Bolsonaro conseguiu fazer com que esse medicamento fosse liberado no Brasil. É aquele da USP, Rodrigo? Exatamente, aquele da USP, o famoso da USP. A pílula do câncer, que foi um troço criminoso que aconteceu e que foi liberado no Brasil e que não cura o câncer. E que tem estudos que mostram que talvez possa até causar. Então, graças ao nosso... Queridíssimo presidente, a gente tem um medicamento... Na época deputado, a gente teve um medicamento que não funciona. Já era anunciado, desde a época de campanha dele, desde antes da campanha dele, tudo o que ia acontecer. Porque ele nunca confiou na ciência, ele nunca deu valor à ciência, ele nunca... Ele falou que as universidades era toda a baixaria que ele dizia de balbúrdia, ou o governo dele, pelo menos, dizia. Então, já era esperado, né? Como isso em Levando isso em conta, a gente tem essa realidade dele... Escolher como se fosse time, né? A gente politizou que não deveria ser politizado, que nem o pessoal fala. Eu discordo um pouco disso, porque eu acho que politizado é um termo, né? Acho que tudo é politizado, acho que a gente não tem como fugir disso. né? Ciência, ah, diz que a é ciência não é politizada. A ciência é politizada, sim, porque quando tu. Esco... Até o, o, o trabalho que tu escolhe fazer tem política envolvida. Né? Tu tem mais recursos para alguma coisa que outra já tem política envolvida. Então para fazer o
2: contexto histórico da, da gripe espanhola, né? A gripe espanhola, como você disse, a gente vivia um momento do, de uma de um nascimento assim de um fortalecimento da ciência, né? E a gente passando, passar, tinha acabado de passar por uma guerra mundial, né? E a, gente, a diplomacia não tinha sido desenvolvida ainda, a gente estava engateando em muitas descobertas, né? e a questão da saúde pública, a questão do, da, da publicidade dos problemas né, era um, algo muito presente no momento, né? E a, o país, o primeiro país que teve coragem de liberar os artigos científicos e da imprensa para divulgarem um problema que estava ocorrendo era a espanhola, porque ela era neutra na primeira guerra mundial, né? Então você vê como aspectos políticos ainda, infelizmente, é tá em tudo, como você sabe, é bom ressaltar, é, acabam determinando assim os resultados, né? E, a, e essa gripe espanhola ela, ela atingiu, como você disse um número assim, até pela população da época muito maior, muito maior então eu acho que realmente é vale você ressaltar o ponto, o lado positivo mesmo a gente chegou a... Tem, tem, números, tem números exatos também por essa falta de dados da época né chegam até 100 milhões, né uns dizem 17, 50, ou até 50 milhões e atingiu facilmente 500 milhões de pessoas, assim, por alto, né, na língua e, e a gente viu, como o João disse no número inicial, matou-se a, a Covid, que é muito, né, no um tempo moderno, no tempo que a gente usufrui de um, de um avanço, matou 2 milhões e 800 mil já, e já temos as vacinas, né. Uh, até aproveitar essa discussão da, da máscara, é, você falou da PFF2 N95. É algo que me preocupa desde o início, assim, a qualidade da máscara. Eu, assim, eu leio releio, e releio e vejo que as pessoas usando máscara de forma inadequada, né, com o nariz pra fora, que é a minha coisa de o pinto pra fora, né, com a calça. <risos> Uma brincadeira à parte pra tentar relaxar, porque é um tema tenso mesmo, gente. Mas a galera também com aquele buraco no. Um buraco bem grande, assim, entre o nariz e o olho ali, entre o nariz e a bochecha. Uh, sei lá, não utilizando não sei como você se sente em relação a isso assim, também nessa informação que agora os aeroportos estão pedindo a PFF2, a N95 também, você acha que deveria ter sido desde o início?
1: Sim e não no sentido de uh, por que que isso aconteceu? É essa a grande questão, a gente tem que também tentar, tentar compreender né? uh, em relação à máscara, os estudos sobre a efetividade do uso de máscara vieram depois de começar a utilizar a máscara a gente não tinha como ter dados disso, que é a primeira vez que a gente vive uma pandemia é que a galera sai usando máscara na rua. Né? Na China, no Japão, lá no, no, no Oriente, é, é meio cultural isso. Sempre foi meio cultural. Só que não tinha nunca saído estudo de fato que provasse a eficácia do uso de máscara. E esses estudos saíram depois. Entende? Então, por um tempo, ó, o que aconteceu? Por um tempo, bah, vamos na vamos máscara. Aí depois veio, bah, mas peraí, primeiro vamos ver se é útil. Aí depois, tá, peraí, agora saíram os dados, a gente tem os resultados. Isso também é uma questão importante, né? Uh, a velocidade que a ciência tá conseguindo fazer as coisas hoje, né? Isso é um ponto talvez mais positivo de tudo que tá acontecendo. Eu acho complicado dizer ponto positivo, porque acho que não existe nenhum ponto positivo. Acho que é aquela coisa assim, ah, é bom que a ciência tá avançando, beleza, mas poderia ter sido uma outra coisa que fez ela avançar. A gente não pre deveria precisar de um caos pra fazer avançar. Né? Mas, infelizmente, é o que acontece. E aí, o ponto positivo, por exemplo, a própria questão das vacinas, né? a velocidade que elas são produzidas, a velocidade de, das informações que a gente tem sobre a doença é algo inédito na história da humanidade. Em tempo real, as coisas acontecendo. Tem um ponto positivo disso, obviamente, mas eu ainda vejo um ponto muito negativo, que é a divulgação dessas, desses dados. Né? Da forma que isso foi divulgado pela mídia. A mídia exagera, no sentido de falar tanto... Que a discussão que deveria estar no meio científico, às vezes, vem para discussão do meio popular. Né? Como, por exemplo, a eficácia do uso de máscara. Não qualquer pessoa que tem que discutir isso. É o cientista que está levantando os dados para poder ver a eficácia. Porque não há na retórica que tu vai conseguir provar que vale ou não. É com dados empíricos, com dados científicos. Né? Que aí a gente vai conseguir. Né? Então... Uh, tem pontos positivos, óbvio, muitos positivos nesse sentido, né, da, da velocidade que as coisas estão acontecendo e foi muito por isso que aconteceu isso que tu disse, dessa questão de parecer que que a ciência estava perdida e claro que ela estava e ela tá perdida, mas ela tá perdida ainda assim muito menos do que estaria se isso fosse sei lá a 50 anos atrás, se fosse a 100 anos atrás, como a gente viu em outras epidemias, né? C quando falam, querem comparar o número de mortos do Covid com o número de mortos da H1N1. Não é comparável em nenhum contexto. Por quê? Porque a realidade é outra. Né? A realidade é completamente... Claro, algumas coisas é até interessante comparar, mas se for comparar o número de mortos, naquela época a gente não tinha conhecimento pra poder lidar. E, obviamente, vai ter muito mais. Agora, se a gente fosse lidar com o Covid como a gente lidou com a gripe espanhola, provavelmente o número de mortos já teria chegado mais de milhão já, brincando. A grande questão é... Uh... Acessibilidade disso né? agora, com certeza, a acessibilidade está aumentando e provavelmente daqui a um tempo a gente vai ter mais disponível, né? Que realmente o preço barateou bastante, justamente por causa dessa pressão dela surgir no mercado, né? Só que no início da pandemia, que nem tu mesmo falou, a gente fazia em casa do jeito que dava e os estudos mostram isso. Ó, uma máscara qualquer, uma máscara qualquer, se tu usar ela bem, bem colocada no teu rosto, pode ser o pano que for, ela já vai ajudar, mas não te ajudar a não pegar a doença. Isso é muito importante. Essa máscara qualquer, vamos dizer assim... Uma de pano que tu compra de em qualquer lugar... Ela vai te ajudar muito a não transmitir a doença. Porque é muito difícil de tu conseguir... Fazer com que aquelas partículas saiam do teu rosto. Agora tu ainda tem uma chance muito grande de pegar a doença. Porque do ar vai conseguir entrar. E qualquer buraquinho que nem tu comentou... Pode, poderia não te proteger bem. Agora essas PFF2... Elas conseguem reter o vírus... Dentro da máscara se acontecer alguma coisa. Ela tem algumas partículas que retém o vírus... Né? Então retém as gotículas de saliva Não sai nada do teu rosto Não entra nada ali dentro Então ela é que é melhor protege nesse sentido A grande questão que eu acho que é uma das coisas Mais importantes de ser faladas em relação a ela É os cuidados dela Porque elas não têm um cuidado como as outras têm. Por exemplo, as outras pode lavar A PFF2, você não pode lavar de jeito nenhum Se tu lavar a PFF2 Tu tira essa película que retém o vírus então, a PFF2 a gente não lava A gente não passa álcool A gente não passa detergente Ah, ela vai ficar suja? Vai, é isso aí tá? A única coisa é que tu não pode usar dois dias seguidos né? Em torno de três dias Se tu usou a máscara, daqui a três dias O vírus já vai ter não morrido Porque o vírus não morre, né? Ele vai ter desativado, ele não vai mais funcionar Então, em três dias, se tu deixar a tua máscara parada Tá tranquilo O que, que tu tem que ter, então? Pelo menos três máscaras O ideal é que tu tenha pelo menos três máscaras PFF2 para poder utilizar uma a cada dia, né? e vai alternando. Né? E, obviamente, depois de um tempo que joga fora. Essa é uma máscara, a PFF2, que ela não foi feita para ser reutilizada. Não foi. Né? Ela é uma máscara descartável. Só que, de novo, mais uma vez, né? Ah, os caras foram lá e pesquisaram e descobriram que sim, ela pode ser reutilizada. Né? Então, a ciência, mais uma vez, ela foi lá e testou Pra poder ver e viu que tá pode reutilizar então tem uma vida útil agora não me recordo quanto tempo é mas ela tem uma vida útil né obviamente só que dá para reutilizar é, é mais esse sentido a gente tem que usar máscara é um dos pontos mais importantes é uma das principais prevenções que a gente tem que ter mais que a vacina inclusive né
0: No dia 10 de dezembro de 2020, o Ministério da Saúde e as Secretarias do Estado de Saúde da Paraíba e do Rio Grande do Norte, e também a Fiocruz, confirmaram o primeiro caso de reinfecção do Covid-19 no, no país. Eu gostaria de te perguntar se é possível que a gente vai ter grandes ondas de reinfecção de Covid-19. É, o, o
1: vírus ele tem, ele vai poder mutar, né? Todo organismo ele muta, ele passa por um processo de mutação, isso está muito envolvido na reprodução dele, então aquela velha história. Quanto menos medida a gente conseguir ter, mais a gente vai deixar o vírus propagar, mais ele se propagando, mais ele vai se reproduzir, e mais ele se reproduzindo, maior a chance de ele sofrer mutações. Essas mutações vão passar por uma seleção. Né? Essa mutação ela vai se manter se, se ela tornar o vírus mais transmissível, não necessariamente mais letal, mas se ela tornar o vírus mais transmissível. Se ele virar mais transmissível, provavelmente essa variante vai virar predominante. O que a gente espera hoje, por exemplo, é que a variante P1 se torne a variante predominante no mundo inteiro. E essa é a grande questão que o mundo está se fechando para o Brasil, por medo do Brasil virar uma fábrica de vírus. Porque é justamente esse ponto. O Brasil, de novo, ressaltando, não só o Brasil, isso poderia valer para a Suécia também, que resolveu assumir medidas de manter a população na rua, poderia valer para o México, e teve medidas semelhantes às brasileiras, né? poderia valer para outros países. A grande questão é, Manter as pessoas circulando é manter a chance do vírus sofrer mutações. E ao sofrer mutações, a tua imunidade já não é mais suficiente para combater ele. Uh, os nossos anticorpos, que que, como é que age um anticorpo? Olha só que interessante. Tu lembra que tu tinha a chave e a fechadura? Né? Tu tinha a fechadura do vírus que vai se encaixar na chave da tua célula para ele poder te infectar. Um anticorpo é como se fosse uma outra fechadura que se encaixa, se encaixa na chave. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Pensa comigo, eu, eu colei algo na, na, na espícula do vírus, que uhum. não vai deixar ele se encaixar na tua célula. Isso seria o anticorpo. Tá? Ele vai neutralizar a, o reconhecimento do vírus pela célula que ele quer infectar. Se o vírus mudar a forma do seu reconhecimento em relação à célula que ele tem que infectar, o teu anticorpo pode não ser mais suficiente. O teu anticorpo pode não ser mais suficiente como consequência, ele é uma nova doença na prática, né? Tem uma, uma questão interessante em relação ao próprio vírus da dengue, por exemplo. O vírus da dengue, dengue é uma doença que tu pode pegar mais de uma vez, né? Por que tu pode pegar mais de uma vez? Porque existe mais de um vírus da dengue. O vírus do coronavírus, ele é um vírus novo, ele está formando novos linhagens, novos grupos, novas cepas, que nem a gente chama. E aí, isso pode acontecer quando tu torna essa possibilidade de ele se reproduzir. Isso aconteceu em Manaus, né? que foi aquela coisa, o ano, teve o um Ano Novo o Brasil, desculpa a palavra macagou para as medidas que deveriam ter tomado no Ano Novo né? que era para ter ficado todo mundo em casa e as pessoas em vez de ficar em casa foram comemorar o Ano Novo na beira da praia ou em Manaus, né? não tem praia, né? foram comemorar onde foram comemorar. Qual foi, qual foi a consequência? O vírus circulou circulando ele pode sofrer uma mutação poderia ter acontecido em Manaus, poderia ter acontecido em Porto Alegre poderia ter acontecido em qualquer cidade né? qualquer cidade que tivesse aglomeração aconteceu em Manaus né? E aí em Manaus surgiu essa variante que tornou o vírus mais transmissível porque ela reconhece mais fácil o invasor. E além disso, tornou a possibilidade de reinfecção porque o teu sistema imune também não reconhece mais ele. Porque é a mesma proteína. Né? A mesma proteína de membrana que ele iria ter, o tal dos do, tais dos espinhos. Como consequência, ele se tornou mais infeccioso e ele está se espalhando agora. O né? que, que acontece? Não sei se vocês viram o que está acontecendo com o UAI, por exemplo. O Uruguai está tendo uma nova onda, e essa onda está surgindo da fronteira, da fronteira com o Brasil, e a variante que está causando é a P1. Então está literalmente invadindo o Uruguai a P1. Por quê? Porque é uma variante nova, que tem que gerar uma nova imunidade. Né? Em relação às vacinas, a gente não sabe todas as vacinas que tem por aí, quais delas vão trazer imunidade para a P1, isso a gente só vai saber daqui a um tempo, não tem como saber ainda, porque a gente não tem dado suficientes. O Chile é um exemplo interessante também, que apesar da vacinação, ele está sendo o país que melhor está vacinando na América Latina, ele está vivenciando uma nova onda, porque só a vacinação não serviu, já que manter as pessoas circulando é manter a chance do vírus circular e infectar novas pessoas, e manter a chance dele se modificar. Né? Então, é, é uma bola de neve, quanto mais você deixa o vírus se reproduzir e infectar, mais ele vai mutar e mais ele vai se reproduzir e infectar. E aí tu vai cada vez selecionando Até ele se adaptar, em um momento ele vai se adaptar A gente não sabe quando né? E ele vai ter que matar muita gente para poder fazer isso Essa é a grande questão, né? Não que, não que vai ser sempre esse caos, entende? Ele nunca vai desaparecer da humanidade. Por que, que ele nunca vai aparecer, desaparecer da humanidade? Porque o vírus, todos os vírus que passaram pela humanidade estão aí até hoje tirando da varíola. O único caso de vírus que a humanidade realmente conseguiu erradicar foi o da varíola. E é o único mesmo. O sarampo teve volta, porque a galera relaxou da, da da vacinação, e é hoje, de novo, uma das dez doenças que mais mata no mundo. Porque a galera relaxou de vacinação. Então, um, um relaxamento já pode causar uma nova, um novo surto da doença. A gripe espanhola, por exemplo, que é um outro exemplo interessante, se achou durante muito tempo que a gente tinha erradicado do mundo. Até que os caras foram lá, agora, na, no, em 2009, eles foram fazer sequenciamento genético do, do vírus de 2009, o H1N1 que teve agora, né? E aí eles pegaram e se aproveitaram de corpos de pessoas lá na Sibéria se eu não me engano, pegaram corpos de pessoas mortas com a gripe espanhola entende o que eu quero dizer? Ó, pega o vírus de hoje, lá de 2009 da H1N1 e analisa aquele vírus, o código genético das pessoas mortas, porque o vírus pode se manter o material genético ali naquelas pessoas ao analisar o material genético da, do, das pessoas mortas da gripe espanhola e analisar o material genético do, da gripe de 2009, eles viram que era o mesmo vírus então o vírus, olha, olha o que, que aconteceu? Ele passou a matar menos, passou a infectar mais, porque ele se, se espalhou, todo mundo acabou ganhando uma certa imunidade, mas ele ainda mata. Ele, o coronavírus é uma nova doença que vai matar a gente por muito tempo, e provavelmente eternamente dentro da humanidade. A questão é, ele não vai matar, eu não estou dizendo que ele vai ser tipo, um caos eterno do jeito que ele está sendo. Um dia ele vai normalizar esse número de mortes, como acontece com toda e qualquer doença. A questão é, a gente tem duas alternativas, duas formas de fazer isso acontecer. Uma delas é deixar o vírus seguir o fluxo normal de uma forma completamente imprevisível, e a segunda forma é através da vacinação. É trazer a imunidade através da vacinação e com medidas que a gente evite mais mortes para isso acontecer. Né? Eu prefiro a segunda alternativa, no caso né?
2: Sim. E até a gente perguntar de como funciona a vacina, assim, da, dessa maneira biológica, assim, explicar pra gente. Então, isolamento, como você afirmou agora, isolamento, distanciamento, até lockdown, a lockdown e outros tipos de restrições devem continuar, né? E analisando assim, os que foram feitos, né? Que su tiram um efeito, sim. E a... Tem essa galera que nega, 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 mas tá aí. Tipo, a gente faz um lockdown, a gente faz uma restrição maior, o vírus se espalha, se espalha menos, tem uma redução. Ah... Uh os tipo, até falar falar do Chile assim também, porque a eu tenho uma amiga que é irmã do um, um irmão do, do amigo meu, acabei conhecendo, e ela comentou sobre isso mesmo, que as, eles continuam em quarentena, tendo que usar passe, tem que ter horário, porque a coisa se agravou de novo mesmo com a, bombeiro, policial, professor, pessoas com idade já é, jovens, digamos assim, né, de 40, 50 anos já sendo vacinadas, a coisa ainda está feia lá. Então, o lockdown, isolamento social, vai se manter, né? Independente das vacinas, né?
1: É, o ideal é que sim, né? Uma coisa que é importante de falar isso é que não adianta a gente querer fazer um isolamento social, um lockdown, seja lá o que for, sem suporte, né? Sem um, um, o governo dando suporte pra gente poder ficar em casa, dando um auxílio emergencial, não tem como isso ser feito. Porque o um empresário não vai liberar o trabalhador e o trabalhador vai ter que sobreviver. Então, não adianta só isso, tá? Respondendo, primeiro, vamos com, com calma, né? Primeiro, as vacinas, né? Em relação às vacinas. Uh, a, vacina, ela é f... é, a vacina é uma forma de eu simular a presença da doença no meu corpo. Você sabe no onde é que vem o nome vacina? De vaca. Nossa. Literalmente de vaca, de vaquina. Qual é a ideia? Um, eu não lembro quem foi o pesquisador, que é o cara que... Agora me fugiu o nome dele, tá? Mas ele, quando ele descobriu as vacinas, o que, que ele fez? Ele notou que a varíola da vaca... Ela gera imunidade em humanos, mas ela não gera infecção. Entende o que eu quero dizer? Se eu injetar a varíola da vaca em ti, tu vai gerar imunidade contra a varíola humana, mas tu não vai pegar a varíola da vaca. Tu não vai... Na verdade, até tinha sintomas, mas tu tinha sintomas leves, muito leves. E é daí que veio o nome vacina, porque foi utilizado um vírus da vaca para gerar doença em humano. Tá? Hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso, porque hoje a gente te te tem tecnologia para inativar o vírus. Então não precisa ser um vírus ativo. Lá era um vírus ativo. Os primeiros eram um vírus ativo, mas não era ativo em humanos. O que, que a gente faz hoje? Tem vários métodos para fazer vacina. Mas todos eles eu vou tentar simular a presença do vírus no meu corpo. E para eu simular a presença do vírus no meu corpo, eu tenho que ter aquelas proteínas de novo, aquelas proteínas de membrana. Eu posso, por exemplo, fazer com... ensinar um outro vírus a fabricar a proteína de membrana. Um outro vírus leve, como por exemplo a vacina da Oxford a vacina da Oxford é assim, eles pegam um vírus respiratório humano, adenovírus no caso, que não causa uma infecção grave em humano, não causa nada demais em humano né? vai causar uma infecção muito leve, se vai, porque a maior parte das pessoas já tem imunidade a isso, então acabam não manifestando né? e aí tu ensina esse vírus a fabricar a espícula o espinho do coronavírus como consequência, tu injeta esse vírus dentro do humano... O humano, em vez de reconhecer o adenovírus, reconhece o coronavírus. E eu crio defesa contra o coronavírus e não contra o adenovírus. Entendem? Como consequência, eu crio imunidade contra o coronavírus. Eu simulo a presença do coronavírus dentro de mim. É como se, como se eu alterasse essa percepção, essa, 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 esse reconhecimento. Eu vou reconhecer o vírus errado, para eu me defender contra o vírus errado... Errado na perspectiva do teu sistema imune tá? Da, da infecção Outra forma de fazer isso É pegar o pro, eu, da, do, da Butantan né, Da Coronavac É eu inativar o vírus Eles podem utilizar radiação para destruir o material genético do vírus Mas ao mesmo tempo ele vai Continuar gerando reconhecimento dentro do meu corpo Então o vírus ele, Apesar dele estar tá entrando Dentro do meu corpo e me gerando Imunidade, ele não tem a capacidade de me gerar Infecção, e gente, nenhuma Tá? Não existe nenhuma vacina que vai gerar infecção nas pessoas. Tá? Ela pode gerar reações adversas, né? pode gerar alguma manifestação leve se tu pegar a doença, em alguns casos, de alguns tipos de vacinas, mas nunca vai ser uma infecção grave, tu nunca vai ter problema com a doença.
2: Exatamente. E, a, e é só pensar, pensar que os nomes das vacinas né, que tem disponível agora, bem sendo, sendo estudadas e apresentadas, são de nomes de, da grande indústria, né? Tipo, a, a Pfizer não quer que a sua vacina seja algo negativo, ou a Oxford, ou o a, a que for, né? Até tem uma disputa política por trás, assim. Eu acho que tem, né? Do ponto de vista das relações internacionais, tem, assim, a gente vê que. Não sei qual a sua opinião em relação a isso, né? pode ter realmente alguma falta de documentação ou de pesquisas mais aprofundadas mas em outras, em outras pesquisas em outros cenários, a, a Sputnik por exemplo, vem funcionando e há um certo bloqueio do uso dela assim, nos países ocidentais aqui da América Latina, no Brasil o que, que você acha dessa, dessa rejeição à Sputnik assim?
1: É, em relação à Sputnik, ela começou errado no sentido de que começou errado no sentido de que eles anunciaram antes de anunciar os resultados, eles anunciaram que estava funcionando, entende? Eles não publicaram Sim. os resultados. Então, no início, realmente, foi meio estranho. Mas depois que eles publicaram os resultados, não tem nada para falar. A
2: revista Lancet, né, que é super respeitada, já, já corroborou e confirmou do, do, os resultados dela. E o Brasil ainda, por exemplo, teve uma rejeição. Tem uma indústria aqui já pronta para produzir ela, já. E ela tá e ela tá,
1: tá bloqueada pela, pela Anvisa ainda. É que a gente ainda vive o um medo do comunismo no Brasil, né? E o brasileiro ainda acha é. que a Rússia é comunista ainda, né? Então, até hoje ainda tem esse, esse pavor, xingam a China, culpam a China, falavam, a própria Coronavac teve todo o preconceito porque ela é feita em parceria com a China, né? então realmente tem isso, né, tem essa questão de fora do Brasil tem outras questões envolvidas, né, o Canadá, se eu não me engano, acho que foi o Canadá, na outra, lá na, na, na H1N1, eles geraram muito polêmica porque eles quiseram vacinar primeiro a população deles e cagaram o resto do mundo, né, então tem, tem questões políticas envolvidas com a vacina, sim. É claro que tem. A Índia, com insumos também, a Índia às vezes dá uma segurada em insumo por questões políticas, né? Então, com o Brasil tem polêmica, inclusive. Então, realmente tem. Mas agora, em relação à eficácia dessas vacinas, não. Isso não. Isso não, não, não dá pra falar, porque não passaria.
2: Ah, a gente tem uma questão aqui da relação ao tempo de produção tradicional de uma, uma vacina, era muito maior, né? Mas eu acho que a, a extraordinariedade da situação. Acho que houve uma certa um certa uh, envolvimento diferente dentro das indústrias, dentro dos laboratórios, dentro das pesquisas. Você acha que houve mesmo assim algo histórico assim essa colaboração, essa, essa busca de, de conseguir essas vacinas?
1: Sem sombra de dúvida. Dá mais dinheiro para a galera, a galera faz chover, né? Esse ponto. Nunca teve tanto recurso para fazer vacina na história da humanidade. Nunca teve tanta gente pesquisando vacina na história da humanidade. E uma coisa muito importante que também todo mundo esquece. O SARS já tinha existido e o MERS já tinha existido. Então essa vacina já tinha um ponto, de, um ponto de partida inicial. Já tinha, né? Além disso, tem a questão da vacina da Pfizer, né? Que é uma vacina muito revolucionária, tá? A vacina da Pfizer é muito revolucionária. Porque a, a ideia da vacina da Pfizer é uma ideia. É um tipo de fabricação de vacina diferente do resto. Ela vai utilizar um RNA mensageiro, tá? Tu não injeta o vírus no teu corpo. Tu não injeta. Tu injeta um material de RNA e tu ensino o teu corpo a produzir as proteínas, aquelas que eu comentei, aquelas proteínas de reconhecimento. Né? Essa técnica nunca tinha sido utilizada em humanos, só que ela é uma técnica conhecida de produzir vacina de forma rápida e de corrigir as vacinas de forma rápida, para animais já aplicado, na veterinária e coisa e tal. E aí pela primeira vez se utilizou agora para humanos. E o interessante dessa vacina é que o tempo de produção dela é mais rápido e que, como que eu comentei, a correção dela. Como assim correção? novas variantes dos vírus, tu pode alterar ela de uma facilidade maior para criar essa vacina. Então, ela é uma vacina que tem uma maiabilidade para conseguir corrigir possíveis futuros erros que as outras vacinas de fabricação tradicional não têm. Então, a gente está vivendo uma revolução na medicina, sem sombra de dúvida. Né? Uma revol... Esse talvez seja um dos lados mais positivos, né? Que é essa revolução da medicina no sentido de fabricação da vacina, da velocidade que a gente está conseguindo. E é principalmente dinheiro, né? Sem sombra de dúvida, é dinheiro. Teve mais dinheiro disponível pra fazer. Dá dinheiro pra galera fazer a vacina da dengue. Amanhã a gente vai ter. Amanhã eu exagerei, né? Mas logo, logo já, já teria. É interesse. <risos>
2: No Brasil, a situação do Covid-19 é a pior do planeta. Hoje temos, em abril, uma média de 25% a 30% das mortes do planeta inteiro e nós somos nem 13% da população mundial. Batemos o recorde cruel de mais de 3 mil mortes diárias, chegando próximo aos 4 mil. Alguns especialistas dizem que podemos alcançar até 5 mil em maio, inclusive, né? se não frearmos o avanço das contaminações e o colapso do sistema público se ainda mais. Uh, no ano passado, informações de dados da Fiocruz já apontavam que de 200 mil mortes, 70 mil pessoas morreram fora da UTI, né? Uh, já é um dado bem alarmante também pra gente pensar que, mesmo com a, as UTI disponíveis, né, entre aspas aqui, uh, muitas pessoas morreram fora dessa UTI, né? Eu vou fazer uma pergunta assim pra você, Rodrigo. Uh, o Brasil, assim, por ter essas dimensões continentais, climáticas, né? sem falar as condições sociais e políticas, né? No uh, ponto de vista biológico, assim, teve algum aspecto que influenciou essa, a, essa, essa ampliação, essa quantidade grande de contaminações e diferentes cepas, né?
1: Biológico nenhum que teve, foi responsabilidade completa de um governo incompetente, para ser bem sincero. né? A gente está vivendo um governo que foi contra todas as recomendações existentes, todas as foi contra mesmo, né? tentou utilizar medicações não eficazes, tentou utilizar um, um método preventivo que não previne nada. E demorou milhões de tempos para conseguir comprar as vacinas, porque não teve interesse. Né? Então, a situação brasileira é muito mais grave que qualquer outro país no mundo, e hoje o mundo olha para o Brasil com maus olhos justamente por isso. Né? A gente uh, Tratamento precoce não existe, isso é sempre importante da gente relembrar. Ontem mesmo, até estava comentando antes do, do vídeo, que... Vieram me perguntar sobre o álcool, se beber álcool vai ajudar na, na prevenção do coronavírus, gente, beber álcool não ajuda em nada, de prevenção, prevenção que tem é distanciamento social, isolamento social, é lockdown, é ficar em casa, é evitar o máximo de contato possível com pessoas, é isso que vai prevenir, e a vacinação sozinha também não é o, não é o caminho, ela não vai resolver sozinho o problema, né? Até porque são vacinas que ainda estão em desenvolvimento, como em estágios, né? Elas são eficazes, sempre lembrando isso, né? Mas a eficácia delas não significa que tu não possa transmitir a doença. Então, desse modo ideal, ficar em casa. E as medidas do governo contrariam tudo o que a ciência diz, tudo o que as organizações, a Organização Mundial de Saúde diz, e a gente só vive as consequências disso, né?
0: O Brasil não apenas reduziu as testagens de coronavírus neste momento que de colapso do sistema de saúde, como também possui altos níveis de subnotificação, o que apontaria para números ainda mais alarmantes, que as taxas de 4 mil mortes por dia. Na sua opinião, como que o coronavírus se adaptou ao Brasil ou transformou o Brasil no epicentro da pandemia do mundo?
1: É, tu ter como certeza dos casos só testando, né? Mesmo que tu vá fazer posteriormente, né? A gente tente reformular as notificações, mas sempre vai ser alguma coisa especulativa, porque só tem um teste para tu poder saber se a pessoa realmente foi infectada ou não. Né? Quando a pessoa já morreu, já foi enterrada e já passou, já não tem mais o que ser feito. Né? Então, seria ainda assim mera especulação, mas com certeza, não, 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 não há nenhuma dúvida que a quantidade de casos é maior, e que a quantidade de óbitos também é maior. Casos muito maior, caso de óbitos, já não sei se tão, tão maior assim, né? Mas de casos, com certeza. Porque tem assintomático, tem tanta gente que não testa. A gente não tem testes o suficiente na maior parte dos lugares também, né? Muita gente tem que estar sendo testada. Então, com certeza, a quantidade de casos já é maior. De óbitos também, né? A gente pode ver que a quantidade de pessoas que morrem por outras síndromes relacionadas à respiração, né? De, de, de uh, síndrome aguda grave e tudo mais, né? Uh, tem aumentado também junto. Pneumonia também aumentou em quantidade de uh, a quantidade de mortes nesse, nesse último ano. Então a subnotificação é bem clara.
2: E a gente tem, por, por azar, né? Uh, além de ter um país que não teve controle, que não teve né, todos os cuidados necessários que a gente comentou a gente teve as variantes, você já comentou as variações, as mutações, as cepas né? aí até viu, eu, eu sou bem ignorante mesmo, tô aqui pra tirar com você aprender, a gente tem chance de novas mutações ainda, tem a P1, P2 N9 que eu fiquei sabendo hoje tem chance, aí o Brasil é uma ameaça mesmo a pandemia se continuar assim
1: com certeza, que nem eu tinha falado antes, né, quanto mais o vírus circular, mais chance ele tem de se reproduzir, mais chance tem de algum erro acontecer Imagina assim, ó, a reprodução do vírus seria mais ou menos assim. Imagina que eu tenho uma frase... É... Telefone sem fio. Entende o que eu quero dizer? Eu te falei alguma coisa. Tu vai tentar replicar o que eu falei pra falar pra outra pessoa. Tu vai tentar replicar pra falar pra outra pessoa. E assim vai indo. Ao longo do tempo, algum erro pode acontecer. Esse erro pode modificar e formar uma palavra. Pode modificar e ser inútil, inutilizar aquilo. Entende? É mais ou menos essa a ideia do, do vírus. Né? Conforme ele tá se reproduzindo, ele tá fazendo telefone sem fio. Alguma vez ele pode passar por uma alteração nessa informação. E ao alterar essa informação, ele vai poder ficar ou melhor ou pior, né? Se ele ficar pior, ele vai ser selecionado e ele vai desaparecer. Se ele ficar mais uh, melhor, no caso, do ponto de vista do vírus, mais infeccioso, ele vai se manter mais, vai infectar mais e vai assumir como a variante mais comum. Que é o que a gente tem visto acontecer com a P1 aqui no Brasil. A P1 tem se tornado a variante mais comum no Brasil. E não só no Brasil, ela já está começando a sair, né? a possibilidade de surgir um novo vírus que assuma de novo sempre vai existir, porque enquanto ele estiver se reproduzindo, ele tem chance de sofrer essas mutações. Por isso a importância da gente se manter um pouco isolado. Né? Esse isolamento, o máximo que tu puder te isolar, o máximo que tu puder te manter em casa, em especial nos momentos em que a saúde colapsa, acaba sendo a medida mais importante de ser feita porque a vacina não garante a, que você não vai transmitir para outras pessoas. A vacina não necessariamente garante imunidade a longo prazo, porque a gente ainda não tem dados para saber até quando essa imunidade vai se manter. Além de ter toda a questão de doses, quantidade de doses que tem que ser feita, né? a, 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 tem muita gente tomando a primeira dose já achando que é suficiente, tem mais uma dose a ser feita para completar a imunidade. Né? Então as medidas de restrição Elas devem ser mantidas Mesmo com a vacinação A gente vê muitos países Como exemplo disso, que a gente já comentou né? A Inglaterra E Portugal são dois exemplos interessantes Porque a Inglaterra primeiro fez Porcaria, né? não, não controlou a pandemia E aí eles se deram conta disso Que iniciaram a vacinação, só que junto da vacinação Eles entraram no lockdown Eles estão até agora ainda meio que trancados Não sei a que nível que eles estão Mas eles ainda estão em uma, um nível de restrição muito grande Portugal é a mesma coisa. E são dois países que estão controlando a pandemia aliado a vacinação tendo isolamento. Né? O Chile, que nem a gente comentou, ele tem a melhor vacinação na América do Sul. A, em compensação, ele está estourando. Por quê? Porque a, pelo fato deles terem conseguido começar uma vacinação bem, eles relaxaram. Esse relaxamento fez a pandemia voltar a subir. Porque a circulação de pessoas vai se manter. E é esse o ponto. A principal questão é, enquanto a gente mais circular, mais chance tem do vírus circular e mais chance ele tem que se reproduzir. Né? A questão é que eu acho que é muito importante é aquela coisa de... Uh, a gente tem que tentar se manter em casa o máximo que a gente pode. Eu entendo o contexto que a gente tem que trabalhar, mas o máximo que a gente pode é o máximo que a gente pode. A gente tem que sempre botar a mão na consciência e pensar se a gente realmente está fazendo isso. Por que, que eu digo isso? Porque tem muita gente que às vezes tenta se dar o direito, vamos dizer assim, de ter o seu momento de lazer. Né? aí tu passa, sei lá, semana inteira trabalhando e tu tá saindo de casa pra trabalhar e tá te cansando de fazer isso aí chega o fim de semana, tu vai dizer o quê? Aí ah, eu não tenho o meu direito de também ter o meu lazer? E tu vai lá e aglomera. Quando tu fez isso, tu já saiu do básico. Tu já saiu do essencial. O essencial é no teu momento de lazer tu ficar em casa pra evitar a circulação do vírus, né? Se tu tá precisando trabalhar, é uma coisa. Mas se tu tá num momento que tu não tá, não tá no teu trabalho, o ideal é que tu não circule. Porque se tu circular, tu tá botando quem tá trabalhando em risco, que pode ser tu mesmo em outro contexto, né? Então, é justamente esse ponto. A gente tem que tentar evitar a circulação desse vírus pra conseguir fazer com que ele se reproduza menos e assim a gente conseguir controlar ele. É o único modo que a gente vai conseguir fazer isso. Perspectiva, essa pandemia durar mais alguns bons aninhos. Esse vai, abre, fecha, abre e fecha, é o que tudo indica, vai durar, gente. Não tem como não durar. A única forma disso não durar, a gente é entrar o máximo em lockdown. É esse o ponto. Quanto mais a gente conseguir restringir e controlar a doença, mais a gente vai ter controle sobre ela e vai conseguir combater ela. Se a gente não tem controle sobre ela, a gente não tem como combater. E isso tem que ser uma ação conjunta. No sentido de não adianta a Nova Zelândia fazer isso e o Brasil não fazer. Então o Brasil é o péssimo exemplo do mundo nesse momento. Não só o Brasil, né? tem outros países também, mas o Brasil é um deles. E o Brasil talvez seja o pior. né? Porque o Brasil a gente vê esse conflito político acontecendo. Em que a gente vê um presidente fazendo merda e sempre lembrando tá, vamos xingar o presidente? Vamos, vamos xingar a população junto. Porque eu vejo muita gente que vai lá e posta no Instagram xingando que o Bolsonaro tá aglomerando e no post seguinte tá na beira da praia... Tomando cerveja. Né? Então, numa coisa. Tu vai lá e xinga o cara que tá fazendo bobagem pra ir lá e fazer a mesma bobagem que ele tá fazendo. Eu vejo muita gente que tá fazendo isso. Que vem com um discurso e na prática não tá tendo esse discurso. Tá aglomerando, tá indo beber cerveja no, no, no bar, né? Tá fazendo, né? Se o bar tá abrindo, beleza, então vamos boicotar o bar, não vamos ir pro bar, gente. Tem esse lado da população também, tem esse lado da gente fazer a nossa parte, da gente ter empatia com as pessoas, entender que o entregador de iFood é que vai na outra porta é importante tu botar uma máscara até pra receber ele, né? É entender esses micro detalhes que a gente tem no nosso cotidiano de fazer a nossa parte. Isso também pode ajudar, né? A gente tá vendo, por exemplo, aquela, aquela coisa que eu vejo o Alt lá falando lá, de que se, se a economia não fechar, ela vai fechar por obrigação. Ela vai acabar fechando. A gente está vendo as fábricas de, de carros, se eu não me engano, em São Paulo, mandando os trabalhadores de férias. Porque os trabalhadores estão morrendo. Tem um trabalhador morrendo. Então não está valendo a pena botar o a, a pessoal para trabalhar. Eles estão liberando, porque o risco de vida é muito grande. E isso vai começar a acontecer dia após dia. Com o tempo, os próprios empresários que tiverem um pingo de humanidade ainda, porque tem alguns que não tem nenhuma e vão cagar pra isso a gente conhece alguns que tem até umas estátua da liberdade na sua... em cada prédio seu né? né, esses aí eu sei que não vão esses aí vão lá e vão tomar vacina por baixo do pano, às vezes e vão ficar tudo bem, porque os trabalhadores não então, é esse o ponto. Tem um conceito que eu acho bem interessante, que tem um vídeo da BBC que fala sobre isso, que eu acho que é, o, que é interessante para falar sobre o contexto brasileiro, que é a sindemia. Que a gente não estaria vivendo necessariamente uma... Tá, seria uma pandemia, obviamente, né? Isso não impede... Uma coisa não impede a outra. Mas a gente estaria vivendo também um conceito que é chamado de sindemia. Tá? A sindemia é um conceito que foi criado lá nos Estados Unidos em relação ao HIV. Os Estados Unidos não tem SUS, né? E não tendo SUS... A desigualdade social que tem Influencia muito na mortalidade De pessoas com HIV Eu sei que tem a ver com uma cidade, com uma situação específica Com a população negra também Que a taxa de mortalidade entre negros naquela cidade É muito maior Porque a população negra é mais vulnerável É mais pobre, tem menos informação Sofre mais violência E como consequência É mais vulnerável ao HIV né? O Brasil não tem essa realidade que a gente tem a questão do HIV Um controle que é exemplo no mundo inteiro Por causa do SUS, né? Mas no Brasil, esse contexto de sindemia se aplica muito bem para o coronavírus. E não só no Brasil, mas em outros lugares também. No início da pandemia, vinha muito aquele discurso de que o vírus ia igualar as pessoas. Esse é um dos discursos mais doentis que aconteceu durante essa pandemia. Porque igualar, porcaria nenhuma, né? Se igualar, você não teria grupos de risco para começar. E um dos grupos de risco menos falados é o pior de todos, que é o da pobreza. As pessoas que estão mais pobres, elas estão mais vulneráveis porque elas estão tendo que se expor para trabalhar e, ao se expor para trabalhar, elas acabam morrendo mais. Então, a gente tem uma desigualdade social, uma desigualdade econômica, que interfere na mortalidade desse vírus. E isso é o que eles chamam de uma sindemia. Quando a gente tem uma, um contexto social e econômico que influencia na mortalidade. E é o que acontece. Né? Então, a gente vive uma sindemia do, do, do coronavírus. E o Brasil, mais forte ainda que outros países, Talvez que boa parte dos países né? Porque a desigualdade social aqui é evidente E o que mais assusta é que o Brasil tem SUS Mesmo com o SUS A gente está conseguindo ter uma situação Em que a desigualdade social influencia né? Porque a gente não dá suporte Para as pessoas poderem ficar em casa Descansando O auxílio emergencial é a coisa mais fundamental Para esse momento né? Mas infelizmente Não é o que acontece
0: diante dessa nossa conversa, eu espero que tenha ajudado os ouvintes e nos ajudou muito a compreender um pouco mais desse vírus. Quero agradecer em nome de todas as pessoas que estão nos escutando neste momento e em nome do podcast pela sua presença, Rodrigo, e dizer que as portas do Trama Podcast estão sempre abertas. E muito obrigado realmente pelo teu tempo e dedicação em estar conosco nessa tarde. Gostei demais,
2: reafirmo aqui a ah as palavras eu faço faço minhas as suas palavras Rodrigo Acho que pegou bem o conceito de não é só vacina a gente tem que se cuidar do isolamento mesmo vacinados e com... a gente nem tá vacinado né como você mesmo falou mas fica essa, essa coisa no ar e não é bem assim né e é isso obrigado eu queria agradecer você de novo e tá aberto para outras 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 oportunidades né se você quiser falar alguma coisa que você não falou Fale, porque a sua voz de sabedoria e de informação ela vai iluminar muitas pessoas como nos iluminou hoje.
1: Acho que é isso, né? Acho que a gente tem que cuidar da gente dos nossos acima de tudo, né? Tentar ao máximo não, não disseminar esse vírus, ter higiene, usar álcool gel, entender os contextos das pessoas. Também é aquela coisa, gente. A gente tem que cuidar para não ser fiscal da vida do outro também, né? Claro que dentro de alguns limites, às vezes a gente tem que puxar algumas orelhas por aí. Mas, uh, às vezes, a gente tem que entender o contexto, né? Entender que as pessoas estão trabalhando, estão correndo atrás do seu. Mas, esses poréns que a gente tem que ter cuidado, tá? Então, quem tá trabalhando, sempre dizer, tenta ao máximo te prevenir, tenta ao máximo cuidar para não transmitir para novas pessoas, né? Tentar ao máximo não descuidar desse cuidado, porque, às vezes, a gente se distrai, né? Uma mera distração pode ser um grande problema. Então, se cuidem, gente, acima de tudo, porque a gente tá por nós, gente. Infelizmente, suporte a gente não tá tendo que a gente deveria ter. Né? E muito obrigado pelo convite. Né? Espero que se houver novos convites seja um assunto mais leve pra gente dar risada um pouco. Eu também sei rir, tá, gente? Então a gente também tem sorriso na vida, né? É um assunto pesado demais. Então... Mas igual, muito obrigado até por dar a oportunidade de falar sobre esse assunto. A gente, às vezes a gente não tem tanta oportunidade como... Como um... voz ativa, né? Então acho que é bem importante. E, e muito obrigado pela chance, tá?